0: Вітання! Сьогодні у рубриці «Принагідно» Василь Симоненко, від дня народження якого якраз минає 87 років. 8 січня 1935 року на Полтавщині народився Василь Симоненко, чиї рядки «Ти знаєш, що ти людина, знає кожен школяр». Василь Симоненко – ідеальний шістдесятник. Я свідома того, що до цього терміну зараховують ідейно й естетично різних письменників. Від трибунної Ліни Костенко – до тихої Ірини Жиленко. Василь Семоненко еталонний шістдесятник у розумінні голосної щирості. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Автор виклично повертається до питання самоцінності людини на противагу комуністичному гвинтику і коліщатку. Ти знаєш, що ти людина? При цьому він умисно афористичний. Тож моє питання, яке я ставлю собі принагідно до творчості Василя Семоненка та й до інших авторів цієї когорти – Афоризми це добре чи погано? На мій смак, афористичність це, звичайно, зло, тому що вона ставить читача у координати, поет на трибуні розкидається істинами, тоді як мені ближчий безпосередній діалог без такої наперед заданої ієрархії. Зрозуміло, що я ставлю це питання з огляду на сучасну поезію, що все-таки десь і неправильно, коли ми говоримо про минуле, бо тоді були інші канони, орієнтири, мода, врешті-решт. Це сучасного погляду деякі дослідники підважують художню цінність багатьох шістдесятників, зокрема й Симоненка. Володимир Моренець, наприклад, вважав, що шістдесятники постали знадр соцреалістичної естетики. Але, принагідно до Василя Симоненка, я хочу сказати, що у його творчості, якщо пошукати, можна знайти ота камерне, близьке, некрикливе і по-тихому сповідально щире. І ще важливо розуміти, що Василь Симоненко помер дуже рано, у 28 років, тож він ще не встиг відкрити у собі все, що мав. Моя любов до поезії почалася з шістдесятників, зокрема з Ліни Костенко та Василя Симоненка. І зараз я дещо не приймаю з їхньої творчості, але це більше, так би мовити, з розуму. Я розумію, що оце і оце література вже переросла. Та як би не було, при цьому всьому – Лишається емоція перших сліз і мурашок над поезіями. Перші, ще шкільні питання. А що тут зашифроване? Що тут недосказане? І що я маю нагоду сама додумати? На що маю сама відповісти? Такі питання виникають і досі, принагідно до Симоненкової новелістики. «Виностроянт» – така назва збірки прози Василя Симоненка. Зараз я зачитаю новелу, кукурікали півні над рушниками. Така собі сільська гордість і упередження без щасливого фіналу. Її камерність, як на мене, здатна озиватися до читачів ще багато років, аж до вічності. І геть без афоризмів. Кукурікали півні на рушниках. В Ониське дерев'яніли ноги, коли десь поруч звенів його голос. Вона завжди йшла нього ледве жива і не сміла навіть повести бровою в його бік. А Віктор кричав. Онисько, коли ти скажеш, що я для тебе найкращий? Як надоїш од сапа повну дійницю молока, шмагонула дівчина. Я не буду бігати за тобою, кепкував парубок. Я просто прийду свататься. Приходь, гарбузи вродили добрі, мов крізь сідилку, пропускала слова та за білизною зубів і образу, і біль, і надію. Іноді дояркам уривався терпець, і вони починали заступатися за Ониську. «Ти їй мізинця не годин, казали йому. «Ова! Аби тільки сказав «ціп-ціп», то прибіжить мовквочка!» – вгавав обліковець. «Гляди, щоб не довелося самому на яйцях сидіти!» – рубала Оницька під загальний регіт. Тільки татові могла Оницька довірити, чого коштувала їй та розв'язність. Тато був зовсім юний. Він пішов на війну тридцятилітнім і таким залишився навіки. Оницька часто хотіла побачити його сивим і вусатим. Не виходило. Мати поздоровкалася зі старістю, а тато залишився молодим. Час уже втратив над ним владу. «О, як мені важко, тату!» – казала Ониська, опускаючи до пояса чорну тугу своїх кіз. «Як я його люблю і як ненавиджу!» – тупала маленькою ніжкою. «Що мені робити, тату? Але батько мовчав. І тоді дуги дівочих брів сповзалися до кирпатого носа, а ви її швидко-швидко кліпали, заганяючи назад неслухняні сльози. Осінні світанки тривожні, як марення. Ониська заспаними очима обмацувала їх сиву бездонність і пірнала в їхню тривогу. По дорозі до ферми вона додивлялася свої дівочі сни. Одного разу її розбудив Віктор. «Чого йдеш, мов лунатик?» – засміявся він біля самого вуха, і Ониська знов відчула, як терпнуть ноги. Але голова і язик у неї ніколи не терпли. «Скажи краще, а чого ти так рано з полюшок виліз?» Він змовчав, а потім якось несміливо взяв за руку. У всі зовсім не хотілося випручувати її. «Ніколи не думав, що в тебе такі тендітні руки. Мужик не повірить, поки не помацає, сховала досаду в посмішці. «Підеш за мене?» – раптом ні сілоню ні впало, запитав Віктор. «Підеш?» Може, і піду за тебе. Обліковцем працювати. Вона таки випручила руки і йшла нема в гострих лезах. То я прийду свататься, сказав, ніби не чув її слів, і так само раптово, як з'явився, розтанув у синій прозорості. Цілий тиждень за Ониською, куди б не йшла, повзли перешіптування та хихоньки. Під неприховане цікавим поглядами її плечі сутулилися. А думки – Гнітила образа. На все ціло розтвірінькав. Мука туго стискувала груди. Віктор прийшов у суботу. У кепці на бакир, у начищених до близьку хромовиках, вродливий і прилизаний, мов, плакат. Він розсівся на лаві, закинув ногу на ногу, ніби виставляючи на показ нові чоботи. І відразу ж завів якусь порожню розмову з матір'ю. Говорив довго і одверто хизувався а потім, наче між іншим, мовив. «Я оце, тітко, прийшов сватати вашу Ониську». Мати здивовано звела голову і сказала ображено. «Хіба Віктора тепер про це з батьками торгується?» В своя голова на зв'язах. І, ніби підкреслюючи свою непричетність до того, що діється в хаті, повільно видибала на подвір'я. Вони довго сиділи вдвох у хаті і мовчали. Кукурікали півні на рушниках, і от їхнього мочезною співо дзвеніло у вухах. «То що ж ти мені скажеш, Онисько?» – здалеку хлюпнув тривогою Вікторів голос. «А ти в мене нічого не питав?» «Ти ж знаєш, чого я тут?» – він дивився так благально і винувато, що в неї все тіло сповнилося лінивою жагою. «Ти ще не втоптав стежки і до моїх воріт, а вже стукаєш у серце», – струснула з себе млявість. Але ж ти кохаєш мене. Звідки ти це знаєш?» насмішкувато та підвела очі. «Про це говорить усе село. Але одна людина цього не говорить». Ониська відкинула на покуть вишивання і не знала, що робити зі своїми руками. А гнівом спалахнули карі зіниці. Віктор немов уперше побачив її. «І ти осоромиш мене на все село?» А Зразу ж збагнув безглузду жалюгідність свого запитання. «Який ти, Віктора?» Не слова, а сльози текли з її вуст. «Іди звідси геть і можеш набрати на грядці скільки завгодно гарбузів, хоч під водою приїжджай!» Ониська глумилася над своєю мукою. «Одного тобі мало? Бери цілий віз і годуй ними свою пиху!» Він пішов, згорбившись, ніби й справді ніс на своїх плачах під воду гарбузів. Ониська ридала над вишиванням.